0: 10
1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Pour ce tête-à-tête, nous parlons de compostage et de couches fertiles avec l'alchimiste Mywen Mollet. Bonjour Mywen Mollet. Bonjour. Nous sommes à la recyclerie dans la consigne On va parler ensemble de nature en ville, de compost industriel et aussi et surtout de couches fertiles, de couches compostables. Pouvez-vous d'abord vous présenter et nous dire comment vous êtes venu à travailler pour les alchimistes
0: Oui, alors moi euh, j'ai 39 ans, j'ai deux enfants euh, et je suis alchimiste depuis six mois. Okay. Mon histoire, c'est aussi l'histoire d'une reconversion. Parce qu'avant ça, je, je travaillais aux antipodes de ce que je fais aujourd'hui. Euh, j'ai travaillé pendant longtemps euh, pour des grosses entreprises qui font des cosmétiques. J'ai fait du marketing, j'ai fait du commerce. Euh, et, puis, euh, et puis, il y a quelques temps, euh, voilà, il y a eu évidemment une prise de conscience euh, écologique. À titre personnel, je suis quand même assez inquiète de l'environnement dans lequel mes filles vont Vont, vont grandir et, euh, et il y a un an et demi euh, j'ai pris la décision que voilà, euh, j'allais, j'allais changer tout ça euh, que j'allais organiser ma reconversion et euh, décider de là où je voulais être
1: donc c'est passé par ça, pour vous, un changement de, de carrière, ça faisait euh, écho à, à une envie de changement au niveau de l'écologie en matière d'implication personnelle
0: Oui, moi ça fait longtemps que j'ai changé dans ma sphère personnelle. Euh, j'ai complètement bouleversé ma manière de consommer, d'acheter, de manger. Et ça fait des années que, que j'ai entamé tous ces changements. Et puis à un moment, il faut aussi se poser la question de, de son travail. Donc euh, quand mes valeurs euh, et mes convictions sont devenues trop désalignées avec euh, la finalité de mon travail puisque je travaillais beaucoup avec la grande distribution, je travaillais dans les cosmétiques, des produits en plastique, etc. C'était trop désaligné. Bon, bah, je me suis dit, c'est le moment de, c'est le moment de, de changer. Alors Après les coïncidences, bon, c'est un moment un peu particulier de ma vie. Euh, je prends cette décision-là euh, l'été 2018 et je rentre de vacances. Et dix jours plus tard, on m'annonce que j'ai un cancer du sein. Donc euh, évidemment, c'est quelque chose auquel on n'est jamais préparé, surtout à 38 ans, quand on a un mode de vie très, très sain. Euh, mais bon, les coïncidences, euh, on peut dire que c'est entre guillemets arrivé au bon moment. C'est-à-dire que le moment où j'avais pris la décision de, de changer, le moment où j'avais besoin de temps pour poser un nouveau projet, et ce temps, je ne l'avais pas dans ma vie d'avant. Et du coup, euh, j'ai eu une année de traitement, mais euh, pendant lesquelles j'ai pu euh, bah, poser, euh, faire mon bilan, mon, mon propre bilan personnel et euh, décider euh, bah, de mon futur projet. Et aujourd'hui, et aujourd'hui tout va, va, va bien, je suis en euh, super santé, je suis guérie et, euh, et surtout euh, sur la sur cette année de parcours, bah, à la fin j'ai rencontré les alchimistes. Euh, en fait, moi je, je commençais à, à à, à lancer un projet euh, d'une part entrepreneurial et d'autre part euh, dans le domaine de l'environnement. Le sujet qui m'intéressait le plus, c'était celui des déchets euh, et du compostage. Et au fil de mes rendez-vous, euh, eh bien, plusieurs personnes m'ont dit, il faut vraiment que tu contactes les alchimistes, ils pourront te donner plein d'informations. Et euh, c'est comme ça que j'ai croisé leur route.
1: Donc ça fait six mois que vous êtes chez eux. Euh, les alchimistes, c'est une, une jeune entreprise qui crée du, du compost en milieu urbain. Comment ça se passe euh, concrètement, la collecte des déchets alimentaires -hmm. euh, jusqu'à la phase de compostage
0: Tout à fait. Alors les alchimistes, euh, c'est une une entreprise euh, ESUS, euh, entreprise solidaire à utilité sociale qui a été créée il y a trois ans. Et le métier des alchimistes, c'est collecter et composter en ville. Donc effectivement, comment ça se passe Euh, On collecte euh, les déchets alimentaires de nos clients. Euh, nos clients étant euh, des restaurants, euh, des cantines euh, d'entreprises. On collecte aussi euh, la recyclerie, euh, bien sûr, euh, des supermarchés. On collecte tous les matins leurs euh, leur déchets alimentaires et on les transforme en compost sur nos sites de compostage.
1: Euh, juste une, une petite question, une petite parenthèse. Ces euh, clients, est-ce que vous les sélectionnez ou est-ce que vous
0: prenez euh, les déchets alimentaires de, de n'importe quelle entreprise finalement jusqu'à maintenant on a on collait on a on n'a pas sélectionné nos clients, on a pris ceux qui venaient à nous. Donc euh, dans un premier temps, il s'agissait surtout de, gli, de clients euh, assez euh, engagés qui souhaitent, euh, qui souhaitent donner euh, une fin plus vertueuse euh, à, leur, euh, à leurs déchets. Et puis aujourd'hui, comme la réglementation est très favorable euh, à tout ça, et d'ici quelques années, tous les producteurs de déchets euh, seront euh, obligés euh, de trouver des, des débouchés euh, de valorisation, euh, bien, ça commence à, à se démocratiser.
1: Donc vous serez peut-être un jour amené à travailler pour euh, McDonald's par exemple.
0: Pourquoi pas Pourquoi pas À partir du moment où on parle de déchets organiques, euh, nous la conviction très forte qu'on a c'est que le, la meilleure solution de fin de vie c'est le retour à la terre. Donc même pour une frite de McDo, la meilleure solution c'est le retour à la terre plutôt que de l'incinération ou de l'enfouissement.
1: Est-ce que vous êtes amené aussi à créer pour le coup des, des nouveaux métiers liés à cette collecte de déchets et ce lien nouveau avec la terre en ville
0: Alors ça, c'était un aspect tout à fait central au tout départ des alchimistes, puisque les alchimistes sont nés de l'impulsion de deux associations de réinsertion à l'âge et études des chantiers, qui se sont demandé il y a trois ans, est-ce qu'on ne pourrait pas créer de nouveaux métiers plus valorisants, euh, accessibles à des personnes en fin de parcours de réinsertion autour de l'économie circulaire et du déchet et c'est comme ça que, euh, que sont nés les alchimistes. Donc effectivement, aujourd'hui, on a créé euh, ce, ce métier de collecteur-composteur. Euh, c'est part... un peu
1: un éboueur du futur, quoi, c'est ça
0: c'est, c'est ça, et puis surtout, euh, l'idée, c'est que ces personnes-là, euh, déjà, elles sont formées quand elles arrivent au sein des alchimistes, mais surtout, elles suivent tout, euh, tout le le chemin du déchet entre sa collecte jusqu'à la vente de compost. Donc c'est plus, évidemment plus valorisant euh, de, 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 de couvrir tout, euh, tout, le, tout le parcours du déchet plutôt que d'avoir des tâches très valorisées euh, qui perdent souvent euh, de, de leur intérêt.
1: Est-ce que vous pouvez euh, revenir un peu sur le, le processus de traitement des déchets organiques mmh. Vous collectez ces déchets, euh, vous les faites maturer dans une grande cuve en inox Qu'est-ce ouais. qui se passe exactement dans cette euh, cuve en inox Est-ce que c'est un processus low-tech ou alors est-ce que on est sur euh, vraiment un, un traitement très rapide et, euh, et un rendement ultra rapide aussi
0: alors quand les déchets arrivent chez nous la première chose qu'on fait c'est un surtriage parce que nos clients font euh, le tri mais on vérifie qu'il n'y a aucun indésirable qui se, qui, qui, qui se serait glissé dans les, dans, dans, dans les déchets
1: donc ça c'est à la main
0: ça c'est à, à la main effectivement c'est une opération euh, faite par justement les, les collecteurs composteurs ensuite ces déchets sont euh, broyés pressés et conduit euh, vers une une grande cuve qui est effectivement le le composteur euh, dont vous parlez. Euh, Et ça permet euh, d'avoir deux choses. Première chose, euh, un compostage qui est accéléré, par rapport à ce qu'on pourrait faire dans son jardin, par exemple, où on obtient du compost plutôt en 12 à 18 mois. Là, on est sur des procédés très accélérés. Et la deuxième chose, comme c'est une cuve fermée, ça permet aussi euh, voilà, de limiter les nuisances possibles, comme les odeurs ou euh, les rongeurs, etc. Et donc, effectivement, dans cette cuve, qu'est-ce qui se passe euh, bien, Il faut s'imaginer un axe central avec des très grandes pales qui brassent euh, les déchets très lentement, donc, c'est effectivement assez low-tech, euh, ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est l'apport, cet apport en oxygène, en, en brassant, qui permet euh, l'activité microbienne à l'intérieur et qui va dégrader le déchet et le transformer euh, en compost. Donc, les déchets, ils passent euh, une dizaine de jours dans, ce, dans cette cuve et ils ressortent euh, de l'autre côté de la cuve sous forme de compost qui est encore à ce moment-là très actif. Euh, et qui mérite maturation, et donc on le fait maturer pendant 5 semaines dans ce qu'on appelle des grandes baies de maturation euh, en extérieur.
1: Donc au total on a un processus de 6 semaines environ c'est
0: Tout à fait, 6 à 8 semaines, donc c'est effectivement accéléré. Combien de temps
1: pour un compost classique dans un jardin
0: Compost classique dans un jardin, on est entre 1 an et 18 mois.
1: Justement euh, sur l'aspect euh, compost dans un jardin, on, on voit que le compostage c'est plutôt à la base une discipline qui est individuelle, artisanale, pourquoi il est important, selon vous, de changer d'échelle et d'aller vers du compostage industriel Pourquoi c'est important pour vous de, d'accélérer finalement ce processus de compostage Alors, Tout
0: ça, c'est complémentaire. Hein. La meilleure chose qui, qui puisse être faite avec des déchets, c'est du compostage de proximité dans son jardin. Pourquoi faire voyager les déchets quand on peut les traiter sur place et utiliser du compost sur, sur, sur place après, la question se pose dans les zones notamment beaucoup plus denses, comme les grandes villes. Tout le monde n'a pas accès à un petit jardin, à des zones de compostage partagées. Donc dans ces cas-là, la question de l'industrialisation et de la collecte des déchets se, se pose. Euh, chez les alchimistes, euh, ce qui est aussi très central dans, la, dans le concept au départ, c'est le, l'ultra-local, le circuit court. Euh, on cherche à faire un minimum de kilomètres entre euh, le moment où le déchet est produit, le moment où le déchet est traité et le moment, euh, enfin, le lieu où le compost va être euh, utilisé. Donc ça, c'est, euh, ça a été très euh, fondateur dans, dans la démarche des, des alchimistes.
1: Donc vous avez ces valeurs fortes, le local, le retour à la terre en matière de déchets mmh. Est-ce que ça peut être compatible, ce, ce modèle-là, avec le modèle, on en parlait tout à l'heure, du fast-food, qui est complètement aux antipodes du vôtre Est-ce qu'au final, on ne risque pas de tomber dans une sorte de caution verte pour certaines entreprises ou certains restaurants qui, qui peuvent gentiment afficher le logo des alchimistes pendant qu'ils continuent à, à, à être dans une surconsommation, finalement
0: Alors bon, De toute façon, tous ces acteurs-là, euh, sou- soit ils sont déjà soumis aujourd'hui à la réglementation qui les contraint, à mettre en place ces solutions ou ils le seront d'ici euh, quelques années euh, donc de toute façon l'obligation légale elle va, elle va, elle va amener les gens à, à, à changer d'autres le font par conviction et puis d'autres le font effectivement pour euh, peut-être pouvoir mettre en avant euh, cette démarche auprès de leurs clients mais euh, je trouve que c'est, euh, c'est une bonne guerre leurs clients leur demandent, euh, leur demandent ce qu'ils font de leurs déchets Donc, euh, mmh. euh, c'est, ça me semble normal de, de communiquer dessus euh, de donc, les... Vous n'avez
1: pas encore eu de cas de greenwashing
0: non, dans nos clients actuels, non. On collecte hein, du, des, des McDo euh, euh, à Marseille, il me semble. Euh, donc, c'est des choses euh, qu'on fait. Et c'est très bien si ces gros acteurs euh, se mettent en conformité.
1: On va passer euh, à votre sujet de prédilection, mm-hmm. <rire> les, les couches fertiles. Est-ce que vous pouvez nous présenter euh, ce concept sur lequel vous travaillez particulièrement
0: mm-hmm. Alors, ça fait trois ans qu'on travaille sur la couche. Euh, c'est un déchet qui est véritablement problématique. Euh, 3,5 milliards de couches sont utilisées euh, chaque année, rien qu'en France. C'est colossal. C'est colossal. C'est aussi un dossier qui est très, très volumineux. Parce qu'une couche usagée, c'est pas très lourd, mais par contre, ça prend beaucoup de place. Il suffit d'ouvrir euh, la poubelle d'une famille ou d'une crèche pour voir la, la place que ça prend dans les déchets. Et puis, c'est un déchet dont on ne sait que faire. Euh, toutes les couches, aujourd'hui, partent euh, soit en, en décharge et dans ce cas-là, elles mettent 400 à 500 ans à se dégrader naturellement, soit en incinération, c'est plutôt la solution qui est utilisée en France. Et dans ces cas-là, c'est très dommage de faire partir en fumée tous les nutriments qu'on retrouve dans les matières humaines. Euh, vous prenez une couche bébé usagée, c'est 135 grammes environ, et à l'intérieur, 75% de la matière est biodégradable. Euh, l'urine, les excréments la cellulose, c'est biodégradable donc c'est pour ça que nous en solution de valorisation on est arrivé assez naturellement sur euh, du compostage et donc c'est ce ce qu'on étudie euh, et ce qu'on expérimente aussi très concrètement aujourd'hui
1: et donc là, à nouveau, concrètement, comment vous faites cette collecte Vous allez voir les crèches Comment ça se passe
0: Oui. Alors, on a deux choses en parallèle. On a monté, euh, il y a trois ans, déjà un, un projet de recherche qui est euh, soutenu et financé par euh, l'ADEME. On a réuni, euh, un consor- dans le consortium euh, qu'on a créé, des experts, euh, chacun dans leur domaine, pour euh, apporter toutes les réponses aux questions qu'on pourrait se poser euh, sur le compostage de couches. Et des questions, il y en a plein. Comment faire du bon euh, compost de couches Quelles sont ses qualités Est-ce que demain, on peut s'imaginer euh, collecter aussi euh, les couches adultes provenant euh, des et de maisons retraites Que deviennent les super absorbants qu'on a dans des couches, euh, une fois dans les sols Bref, des questions, il y en a beaucoup. Donc, on a créé ce consortium de recherche. Le projet de recherche euh, euh, prendra fin l'été prochain. Et on aura alors euh, toutes les réponses à, à nos questions. Mais il nous fallait aussi un, un terrain de jeu pour euh, bah, expérimenter tout ça et étudier ce compost sous toutes les coutures. Parce
1: que là, on est d'accord, on est t- toujours au stade de l'expérimentation.
0: Tout à fait. C'est un cadre complètement expérimental. Et donc, ce terrain de jeu, on l'a, on l'a trouvé euh, auprès de la ville de Paris, qui nous accompagne aussi. On a décroché un appel à projet euh, cette année. Et donc, euh, on a démarré à la, à la rentrée euh, dernière euh, la collecte et le compostage de couches qui viennent euh, d'une dizaine de crèches euh, parisiennes. D'accord. Donc euh, concrètement, euh, tous les matins, euh, enfin trois fois par semaine, on collecte les couches euh, usagées dans ces, dans ces crèches. On a, en amont, on a formé tout le personnel au tri euh, à la source. Et euh, ces couches sont traitées dans un site expérimental où on fait notre compost, on étudie différentes recettes.
1: Donc c'est le site à nouveau de, de l'île Saint-Denis
0: Oui, alors l'île Saint-Denis, euh, on est installé là-bas au départ avec un site de compostage de déchets alimentaires classiques. Euh, et puis, en, en marge de ce site, dans une zone euh, voilà, à l'écart, parce que ça reste une expérience, euh, on expérimente le compostage de couches.
1: Et alors, quels sont les résultats On a euh, 75% de la
0: couche qui est en mesure d'être compostée Alors, c'est, c'est exactement ça. Mais après, il faut être bien conscient que le marché de la couche actuelle euh, est composé de couches qui contiennent encore du plastique. Donc, en amont du compostage, il faut se séparer de ce plastique donc c'est là où intervient euh, un prototype euh, qu'on utilise aujourd'hui pour séparer d'un côté le plastique et de l'autre côté euh, la matière organique. Et ensuite, c'est avec cette matière organique qu'on mince le compostage. Et donc là, on a installé un, un petit composteur euh, qui nous sert pour nos expériences. Donc les enseignements à date, on voit déjà que... Le compostage de couches, c'est possible. On le savait déjà, puisqu'il y a quelque temps, on avait déjà fait des essais avec, euh, avec, des, opé- enfin, avec des opérations très manuelles. Euh, on avait fait un bon compost dans lequel on a fait pousser des tomates. Et, euh, et là, aujourd'hui, on, on a déjà du compost qui sort de ce, de ce composteur. Euh, mais son seul défaut, euh, c'est qu'on trouve encore du plastique. Donc d'où... Euh, des, des microparticules euh, t'as qui Tout fait. Bah, on, l'opération de séparation du plastique, elle est assez efficace, mais on retrouve encore du plastique. Donc c'est pour ça que, aux alchimistes, on fait vraiment ce pari que d'ici un, deux, maximum trois ans, je pense, la couche euh, comp- 100% compostable euh, sera disponible sur le marché et dans ce y cas-là. Y ah oui oui, tout à fait. En fait, dans le consortium de recherche, on travaille avec des fabricants de couches. Il y en a plusieurs aujourd'hui en France et en Europe qui avancent sur le sujet. Et il y a eu des avancées majeures ces derniers ces derniers mois pour aboutir demain à une couche 100 compostable. Et avec une couche 100 compostable, ça facilitera grandement les opérations, on n'aura plus besoin de séparer le plastique.
1: Alors là, on se dit, euh, l'idée est incroyable, c'est super ingénieux, on va pouvoir avoir des couches 100% compostables. Mais est-ce que finalement, on ne tombe pas dans un écueil L'écueil, justement, de travailler sur du tout compostable qui favoriserait quelque part le tout jetable et donc qui perpétuerait euh, la logique qui consiste à acheter, consommer, jeter.
0: Ouais, tout à fait bah... Là-dessus, il euh, y a la couche lavable. Hein. La couche lavable, c'est la meilleure solution hein. pour tous ceux qui font le pas, euh, qui y arrivent et euh, qui se lancent dans cette démarche, qui est quand même très impliquante. C'est la meilleure euh, des, des solutions. Il n'y a pas photo là-dessus. Vous avez des filles, vous l'avez dit tout à j'ai l'heure. Des filles. Est-ce à l'époque, vous avez j'ai utilisé... passé au lavable. Non, à l'époque, j'ai utilisé des couches jetables, et c'est malheureusement les, tous les, enfin, les échos que j'ai autour de moi, que ce soit des familles ou des crèches. C'est un geste euh, ouais, c'est pas facile, ça demande énormément euh, d'efforts et c'est sans doute la raison pour laquelle euh, euh, c'est une pratique qui, qui, qui décolle pas suffisamment. Euh, je crois qu'aujourd'hui les chiffres ça va être 1 ou 2 des bébés français qui sont en couches lavables. donc ça montre bien qu'il faut des solutions complémentaires et des solutions de transition. Euh, pour, pour le, la population. Donc euh, ce sur quoi on travaille, ce sera sans doute un, un levier pour, euh, pour une démocratisation de, de nouveaux gestes euh, déjà plus vertueux que le, 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 le tout jetable avec plastique.
1: Donc concrètement, comment vous voyez euh, allez, les, les cinq prochaines années, des couches 100% compostables, une réglementation qui aura un peu bougé aussi peut-être oui. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre
0: alors, dans cinq ans, euh, moi, j'espère que plusieurs marques, euh, petites marques, auront lancé de la couche compostable et qu'elles seront ensuite suivies des autres. Euh, ce qu'on peut nous souhaiter aussi, c'est que bah, nous, on ait réussi à mettre au point la filière de valorisation qui accompagnera ces couches euh, compostables. Nous, notre objectif euh, d'ici deux ans, c'est d'avoir un site déjà en région parisienne qui pourra traiter 10 millions de couches, euh, ce qui représente euh, presque 10% de, de ce qui peut être généré par les Parisiens. Et puis aussi de faire évoluer effectivement les réglementations. Euh, il y a quelques, quelques verrous euh, à, à lever, notamment euh, la, norme, euh, la norme pour vendre du compost aujourd'hui accepte un certain nombre d'intrants, comme euh, les déchets verts, euh, les déchets alimentaires, euh, mais pas encore les, les déchets humains. Donc euh, il y aura un certain nombre d'actions à mettre en place pour faire évoluer euh, cette réglementation.
1: Vous avez commencé à en parler un petit peu au début d'entretien votre déclic écologique vous avez parlé d'un événement majeur, euh, votre cancer est-ce que c'est, c'est vraiment ça qui vous a donné envie de, de vous engager vous aviez déjà une prise de conscience avant, comment ça s'est articulé en fait
0: non, Il y a eu un événement, euh, je, je, je m'en souviens très bien, c'était il y a 8 ans, euh, ça s'est passé à la télé euh, en, fin, en fin de soirée, j'allume la télé, je tombe sur un reportage, euh, je crois que c'était sur France 5, sur le zéro déchet mais il faut s'imaginer, il y a 8 ans, le zéro déchet, on n'en parlait pas du tout, c'était même pas une tendance et personne ne s'y intéressait. Et donc euh, ce reportage suivait euh, euh, les aventures d'un journaliste parisien qui essayait de se débarrasser de tous ses déchets et de vider sa poubelle. Et euh, je me souviens que j'ai été captivée par, euh, par ce reportage et le lendemain, je suis allée acheter mon composteur de jardin que j'utilise encore aujourd'hui. Et, euh, et ça a été euh, ma première, euh, ma première, mon premier grand pas vers euh, bon, ma démarche personnelle, notamment autour du zéro déchet et de la prise de conscience euh, des enjeux écologiques. Et donc le
1: déchet a été vraiment votre porte d'entrée pour ensuite euh, vous engager plus largement. Est-ce que vous avez des conseils de lecture à nous donner
0: Alors moi, j'ai un livre qui a compté euh, dans ma démarche de reconversion et de transition. Euh, c'est un livre de Cyril Dion qui s'appelle « Petit manuel de, de résistance contemporaine ». Et moi, ce que j'ai bien aimé dans ce livre et, et la raison pour laquelle ça a vraiment joué pour moi, c'est qu'il il dresse, euh, dresse le panorama de, des événements un peu malheureux qui risquent de nous arriver euh, voilà, euh, au niveau climatique. Et puis après, quand, on, quand les gens lui posent la question « mais Ok, moi, je, je trie bien mes déchets, je vais en vélo au bureau, qu'est-ce que je peux faire de plus ?» Et lui, il répond « euh, eh bien, si, tu, si tu vas en vélo euh, au bureau mais que tu travailles chez Monsanto il faut peut-être se poser la question de est-ce que ce dans quoi tu mets 90% de ton énergie quotidienne ce dans quoi je crois qu'on passe 80 000 heures au travail dans une vie voilà et il interpelle tous ceux qui peuvent se poser cette question qui ont des situations confortables qui ont des euh, situations familiales euh, voilà qui, qui peuvent permettre des, des gros changements. Voilà. Et, et donc Moi, c'est suite à ça que je me suis dit, bon, OK, moi, je, je me sens concernée. J'ai, j'avais un super poste. Euh, j'avais une situation familiale assez favorable. Euh, j'avais des vraies convictions. Et c'est là que je me suis dit, bon, OK, il faut que je choisisse là où je veux être euh, demain. On a tous euh, beaucoup de savoir-faire et de compétences. Euh, et je pense que... Enfin, moi, j'ai adoré ce que j'ai fait pendant, tout, pendant 15 ans euh, dans l'industrie. Hein. C'est, c'est plus une question de ce à quoi... Enfin, euh, au service de quoi est-ce qu'on le met et la finalité euh, moi je me suis rendu compte que c'était pas orienté dans la bonne direction donc aujourd'hui j'utilise les mêmes compétences et les mêmes savoir-faire, c'est juste que je l'oriente vers quelque chose de plus vertueux
1: et c'est d'autant mieux
0: ah bah, je me sens beaucoup mieux dans ma tête, effectivement quand on réaligne tout, euh, ses convictions, ses valeurs et son travail c'est, euh, c'est, c'est, on en retire beaucoup de, ben, beaucoup de bonheur
1: hein. chouette, et ma toute dernière question selon vous, à quoi pourrait ressembler le monde dans 20 ans
0: dans 20 ans Bon, selon ce qu'on... Je, quand on lit en ce moment la presse, et euh, en général, il y a des, il y a une image assez, euh, assez, des images assez péjoratives de ce qui, ce qui pourrait se passer d'ici 20 ans, mais je préfère donner une vision plus positive de ce dont je rêve. Euh, moi, je rêve dans 20 ans euh, d'un monde où chaque déchet euh, organique est valorisé, que ce soit un déchet alimentaire ou euh, un, un déchet euh, humain. Ce sera sans doute un monde dans lequel euh, plein de solutions euh, se compléteront, euh, puisqu'il n'y a pas une, une recette unique, je pense, et il faut, il faut, il faut pas mal de solutions euh, pour pouvoir répondre à tous les besoins euh, et euh, lever euh, tous, les, tous les challenges donc euh, voilà une fois qu'on se dit ça, bah ça euh, moi je pense qu'il faut surtout inviter euh, euh, les porteurs de projets euh, les étudiants les, les entrepreneurs à, à travailler sur ces solutions euh, ces solutions de demain pour permettre euh, ce, ce, ce monde
1: donc ça impliquerait un changement d'ensemble de, de tous les acteurs finalement
0: ouais tout à fait en tout cas ceux qui se sentent les épaules pour porter ça euh, et il y en a plein et il y en a de plus en plus donc euh, il, faut, il faut se lancer
1: merci beaucoup my Mollet
0: et Merci. Euh,
1: à bientôt à la Recyclerie.
0: <rire> Merci beaucoup.
1: Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram, ça n'est pas une fatalité. ou encore mieux venir échanger avec nous à la Recyclerie, au 83 boulevard Ornano à Paris, métro Porte de Clignancourt. Et est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose